0: 你正在收听的是《FurTube 猫之音》，我是美国兽医师 Josh， 和我的好朋友 Hugh 在这里和你分享来自世界各地有关宠物的新闻跟研究。新手爸妈也别担心，我们也会介绍一些
1: 狗猫饲养上大家常碰到的问题哦。你知道猫咪未来有可能不用结扎就能避孕吗？年度最丑狗狗出炉，你猜是什么品种的狗狗夺冠？主人外出晚归需要帮毛孩留一盏灯吗？最后，一起来认识水蛇妖的灵体犬吧。如果你对上面的话题有兴趣的话，就跟着我们一起听下去吧。喜欢我们的节目，记
0: 得订阅。如果有任何问题，也欢迎到我们的粉丝专业以及 IG 搜寻“毛之音”，在你收听的平台留下评价及留言，我们会挑选适合的话题，在之后的 Q&A 时间为大家解说哦
1: 。本集节目由猫咪 Amy 赞助直播，谢谢你们持续的支持，让我们能够继续制作节目下去。Hi， 大家好，我是 Hugh。Hello， 我是设计师 Josh， 欢迎回来。这一集的一开始，首先我们要庆祝。庆祝嘛，这样算庆祝吗？就是,是最近我发现我们的累积不重复下载数有突破十万次了。
0: 哇耶！拍
1: 手拍手，鼓掌鼓掌，好开心哦,哦。我其实一直都没有看我们的后台，我不知道我们过十万了耶。我我没有办法做后置音效，所以你自己鼓掌是对的。我没有像那个有台那么分析、哦，一直放音响，有台<笑>一直讲别人。所以就是你有人想象你的声音被人家听过十万次吗？没有办法、欸，哎，没有办法，我觉得好妙很奇怪的感觉哦。就是在你还没有做 podcast 之前，应该没有想过这件事啊。十万听起来不多不，我都不想听我
0: 自己的次数那么多次，我都不想要听我自己的声音这么多次、啊
1: 。它不像是 YouTube，YouTube YouTube 是你什么算订阅数的，我们没有订阅数可以算，所以就是十万次，我也不知道算多还算少，反正就是。你知道，你知道，逢逢百、逢十、逢千就应该要庆祝一下。反正，总之，我们就是要庆祝我们破十万次，不管它是多还是少<笑>。但是也花了，哎、我花了我们两年半呢。还有另外一个值得庆祝的事情，是我们 I G 现在终于破六百个人按赞了哇！就是、是追踪还是六百个,个人按赞？哦，追踪啦，追踪。哦、就是之前就会一直高高低低，高高低低，因为就是可能有广告账号或什么，就是你会突然变多，然后又变少，突然,变,然变多又变少，所以现在。刚好在六百整有点开心，就是终于之前一直在五九差五九差五九差都不上去，然后现在就六百、嗯，然后就觉得嗯,嗯，又是一个里程碑，又破百，欸、破一个大家破一个整数。所以呢，因此呢，我们要庆祝一下。怎么庆祝？我从这一集开始呢，我们会换上就是新的图片的模板哦。就是我们在一百集的时候，我们不是庆祝一百集，所以我们换了新的 logo 吗？对对对,对,对，就是新的狗狗。国贸，哎、欸，我们有给他名字嘛？好像没有，对不对？没有，反正就是他们，就是我们有一个我们新的个人角色的模板，然后所以呢，之后我们就也请同一个画家，也是吉吉，然后他们帮我们再画呃一样 logo 的底图去做的模板，因为我们之前都是我们自己用那个 canvas 的 IG 的图啦、就是、，ig 的图啊，就是些。对，文宣的东西我们都是自己做的。对，就是我们的图图，就是我们 social media 上面的照的图片都是自己用 canvas 做的。那所以就是会是自己上一面，乱乱凑凑的，免费的东西去拼拼凑凑的。<笑>那我们又一直希望我们可以有整体性，就是既然我们有角色，然后就用那角色去做我们的新的图片。所以终于在这一集要跟着上线了。然后我们就非常谢谢我们插画家吉吉，谢谢吉吉。就是、之前有介绍过他，就是之前念兽医，然后国考合格的兽医师，可是最后他就是。是决定还是去当插画家，所以他也有出版他的书，然后还在去年，哎、欸，呃，对，去年二零二二得了年度漫画奖，所以大家如果有兴趣可以去搜寻，就是插画家。那谢谢他帮我们画这个。你没有
0: 说他画的那本书叫什么名字
1: ？他叫《婚礼大作》，可是已经是去年。我想说他是是，他说不定有今年新的，正在那个、哦，我们就没有问，就先不要提。<笑><笑>反正大家有兴趣就会去搜寻嘛。就是他曾经是,是啊，他是国考。合格的兽医师，然后后来去当插画家，然后帮我们画了 logo， 然后以及现在新要上线的模板，那希望大家会喜欢。你到时候听到这一集的时候，就可以看到我们新的系每一个系列都会有新的，就是这个图片的背模,模板要怎么形容啊？我一直觉得怪怪的，就是它就是那个、Layout. 我们每一集都会用一样的东西，然后去改那个文章啊文字或者是图片，所以那就叫模板叫 template， 所以就是我们之后要换新的模板。Oh. 那再来一样就是，呃，现在我们就固定会在新闻的时候，呃，来谢谢大家的留言跟赞助。那还好，最近这几个月也刚好都有人留言跟赞助，<笑>所以我们可以固定在每一个月的新闻时间跟大家，呃，就是感谢这件事情。首先就是一样是从三旺的赞助开始，我们现在的赞助变成从呃在三旺，我们转换平台之后就是在三旺，所以我们只会念三旺的赞助，也只有三旺的赞助啊。然后因为它是不会收手续费的，所以就是。对我们来讲，会可以得到实质的回馈。那今天这个月最这个月的赞助就是只有 Amy， 那他在六月十二的时候有留言赞助，然后他说，呃，那一集好像是就是龙猫上线的那一集，然后所以他就留言说，龙猫的电影让我们感动，让他感动，然后我们的精神也让他很感动，要坚持初心。这句话蛮感动的吧？你对啊，他、嗯啊、说我们的精神让他感动，他真的是。哦、oh, ，后面我还要念他的留言，我真的觉得我才感动嘞。Oh. 他在 Mix t h Bus， 就是 a m、um, y 他说在我们的 Mix t h Bus 上面的平台听，所以他常常会在上面留言。他在龙猫这一集就是 EP 115的时候，他说他去米兰跟安徽出差都有听，然后应该是我帮他算，应该是听了七遍了、啊，因为他在米兰出差的时候说哦，就是他在出差的时候听，然后后边又留一次说哦，他总共听了六遍，还是觉得很好听，然后他去。然后后来在后面又留了他去安徽出差，然后同事也说好听，所以我就觉得他应该是听七遍，所以非常的感人。就是就是刚那个什么十万次，可能就是 Amy 有帮我们赞助很多次，就是他每一集都有重复听，我们真的觉得非常开心。然后就是非常谢谢他，就是呃再次跟大家说明，就是不管是留言啊，或者是听很多次啊，或者是实质上的赞助我们，我们都非常感动，都是给我们继续做下去的动力。所以就是希望大家都可以像。Amy 学习成我们的忠实猫迷，真的。<笑>然后再来，他在呃 EP 116杀人机的逆袭》这集里面也有留言，那我觉得他留言蛮多的，所以我就想说念出来给大家听。他说：“啊、呃，我喜欢虎鲸跟打火山羊的单元。然后他上周在巴塞罗那跟马塔罗。你去过马塔罗吗
0: ？没有诶
1: 、欸，马塔罗出差，我不知道马塔罗在哪里。他说马塔罗就是海边，海边有非常多的游艇。然后单元中提到虎鲸攻击船只，不知道是游艇还是渔船。那这个好像我们也不知道，对不对？它上面好像没有写，它只有写船只。对，新闻就是只翻船只，所以我们也不确定是游艇还是渔船。他说基本上鲸鱼类很少攻击船只，然后母鸡。虎鲸是母系领导，看过《Love Nature》或 BBC《虎鲸奶奶或者妈妈教虎鲸宝宝如何在岸边浅滩猎,猎杀海豹》，将智慧跟技巧发挥的淋漓尽致。希望虎鲸袭击船只是偶然发生，不希望虎鲸将来被人类捕育成伤人的动物，再找借口伤害他们。
0: 对啊，我们分享这些新闻，就是想要把事实上这些不管是有趣还是发人省思的新闻跟研究，就是想要分享给大家。
1: 那啊、呃，也希望大家喜欢我们分享这些新闻跟研究。然后就是因为我们在 m i s s b u s z 上面的平台也是最多人听的，那我们要另外谢谢就是。呃，常常会在上面留言或按赞的， 1 0 0 1 Cindy、Lee， 房心怡、海王跟 Chen 的留言，我们都有看到。然后谢谢大家对我们的支持跟鼓励。然后这一个月呢，在 IG 上面 ，Jiu j u Cat 0510也有留言，他在《正确遛狗很重要，防止狗狗暴冲有方法》的那一集1百3集有说，难怪总觉得八哥眼熟，原来是马铃薯。你还记得你？哦、这个 oh, ，对啊，
0: 我知道啊，因为我一直叫他马铃薯啊，所以你看，不只有我，你还觉得我很坏，一直叫人家八哥马铃薯，因为他就长得就像颗马铃薯啊，还有黄黄的，加还有黑黑的斑点哦，它身上有黄黄黑黑的斑点，是是因为它本来就是黄色的，啊。然后会有就是它脸啊、耳朵啊、脚啊会黑黑的、啊，就像马铃薯一样哦、啊，它、oh, 啊、就这是一颗马铃薯啊
1: ，所以你终于找到知音了，就是有真的，就看，谢谢你，真<笑>觉得八哥像马铃薯。<笑>好，今天第一则新闻是。猫咪的避孕
0: 药，对今天的新闻是要跟大家分享，就是猫咪可能会有新的避孕药出来了，然后未来是不用手术也能够避孕。那这个是今年六月发表在《Nature Communication》的研究。那研究团队包含哈佛大学医学院的教授跟麻省总医院的人医跟兽医。那麻省总医院的英文是 Massachusetts General Hospital， 它其实就是哈佛大学的教学医院。那这个研究的大纲，它其实是说，科学家有找到一个可以让猫咪暂时停止排卵的荷尔蒙，叫做 N T m u l l r i a n Hormone， 中文是抗慕氏管荷尔蒙。那他们其实是在研究女性在抗癌跟化疗期间，提高体内抗慕氏管荷尔蒙的浓度，看能不能够保护卵巢跟卵子不被化疗药物影响。那研究团队不小心发现，提高这个荷尔蒙浓度之后啊，它其实会抑制卵巢排卵。那他们就很好奇，是不是能够应用在动物身上，尤其是浪猫身上？那这个荷尔蒙啊，抗慕试管荷尔蒙，其实是经由女生跟母的哺乳类动物的卵巢制造释放的。那男生的睾丸在青春期以前也是会制造释放。那这个团队其实，在2017年的时候，就有发表了这个荷尔蒙其实是可以有效让老鼠来做避孕的这件事情。那他们2017年之后就把研究方向改往成家猫。那他们透过基因疗法稍微改变抗母试管荷尔蒙的基因，那它只会针对这个荷尔蒙的基因，然后不会影响其他的基因。那打一针之后，猫咪的肌肉就会。呃，开始释放抗母试管荷尔蒙，因为本来是只有卵巢会释放，然后打了这个针之后，肌肉也会释放，然后就会让体内的抗
1: 母试管荷尔蒙浓度大增。我有问题，是虽然你一定会回答我，你研究的是动物，不是人，但是人类也有避孕药，不是吗？那为什么那种人类的避孕药不能用在
0: 动物身
1: 上，然后要用这个新发现的这个东西
0: ？好，可以告诉你，我不知道。我认识不知道，我你我知道你很好奇，我也很好奇，我也但是我其实也不知道人类的避孕药是怎么个作用方
1: 法。哦，所以有可能作用的方式不一样，但总之反正就是，也许我们先假设之前的所有的人类的避孕药没有办法用在动物身上，所以才会有这个研究跟发现，对吧？可能吧。好，那你可以讲你的研究了
0: ，<笑>可以，就是这个他们这个团队的研究方法是他们找来十只猫。然后他们将荷尔蒙分成两种浓度给予这些猫咪，其中三只母猫是给高的浓度，然后其另外三只是给低浓度，然后最后三只是控制组，然后他们是不进行基因疗法的，然后呃最后一只则是公猫，就是它是要负责，找进行让那九只猫受孕这件事
1: 情的。成员对，然后你可以讲医学的<笑>医学的用语啊，干嘛那么的支支吾吾呢？
0: 就是研究团队花了两年追踪这些母猫的月经跟周期，然后追踪它们的排卵状况啊、荷尔蒙啊状况，然后他们发现控制组的三只母猫都有怀孕、都有生猫仔，然后研究组的六只母猫，不管他们是高浓度还是低浓度的荷尔蒙，都没有怀孕，也都没有生猫仔，然后都有成功避孕。然后研究团队他们也有发现啊，提高抗慕试管荷尔蒙的浓度可以让卵巢不排卵，但是并不会影响其他重要的雌性荷尔蒙。然后这六只研究组的母母猫也没有出现什么因为基因疗法出现的不良反应。那施打基因疗法之后，抗慕试管荷尔蒙的浓度在两年内都维持很高的状态，所以避孕的效果可以维持两年左右。然后研究团队也有说，就是这个基因疗法其实是有一些限制的，就是现在科技并没有办法大量制造药剂，所以还无法呃大规模的实行。那下一阶段的实验呃实验，他们希望可以扩大 sample size， 就是扩大样本数量，看效果啦，看有没有什么不良反应啦，了解最低浓度是什么啦，然后了解最低的施打年龄是什么，然后他们也想要知道可不可以就是让动物打一针就可以终身避孕。我觉得这个方法其实很好啊，就是不用手术，因为手术其实很耗、很耗时、很耗人力。但是，假如有这种针剂，只要打一针，他们就可以避孕一辈子，或避孕两三年，真的是一个
1: 很棒的方法。可是，我就想到一个问题啊，如果你是要针对家猫，好像是可行的。可是，如果你是要针对浪猫，如果它不是百分之百的避孕效果，以及你如果是每两年要施打，你要怎么再去找回那些浪猫？其实是会。施行上是会有困难，除非他可以研究出终身避孕，对啊，一针就可以。然后以及他可以研究出他确定是百分之百有效的，才可以真正降低目前在做的这种绝育的。为了绝育，其实就是为了怕过度繁衍或什么的。对、啊、然后当然就是、啊、呃还有一些呃疾病的问题啊。可是主要在浪猫身上，就是为了避免减少，就是浪猫的数量一直繁衍下去。对啊，对啊所以感觉好像目前的科技是没有办法。呃，打一针就可以解决这件事情的吼
0: 、哦。对啊，对啊，而且你知道有研究统计说，这样整个地球大概有六到七亿只家猫，那其中三分之一是有主人的，三分之二是没主人的，是浪猫。所以没主人浪猫在这个地球上面大概有四亿八千万只，哎，好恐怖哦！对啊，比人口还多了、就是。这是一个很恐怖<笑>，应该没有比人口多啦。可是比例也
1: 蛮高的，就是
0: 对啊，对啊，对啊，就是猫非常非常多，而且浪猫非常非常多在这个地球上，所以呃。他们想要找一个比手术更好的绝育方 法， 那这个目前目前的方向就是可能是透过荷尔蒙基因疗法的方法吧。对， 希望这个未来可以有效的成 功， 就是因为这个基因疗法提供了一个很好的方 法， 它可以节省呃手术的人力 啊， 节省成本 啊， 也可以降低手术的风 险， 然后也不用争执到底几岁绝杀母猫比较好 了， 反正就是年龄到了打针就可以避孕 了， 然
1: 后也再不用去做什么高强度绝育 了， 反正只要母猫都打针。就给比喻。听起来，如果他们真的研究完了之后，其实是比较有效率跟有帮助，然后又可以降低人力成本的一个方式来控制，就是不管是浪猫或者是家庭家猫的节育。对啊對，希望这个研究可以赶快成功的哦。真的。今天第二则新闻你要跟我说什么呢？
0: 今天第二则新闻是要跟大家说最丑的狗狗比赛冠军出炉了。那这个新闻是来自于呃《华尔街日报》跟美国全国公共广播电台 NPR 六月二六跟二七的新闻。那全世界最知名的丑狗狗大赛在六月二十三号刚刚落幕，那后这个比赛叫做 World's Ugliest Dog Contest， 就是狗狗世界的选丑大赛，所以不
1: 只有选美，还有选丑。<音>
0: 对，因为有 beauty pageant 嘛，人类叫 beauty pageant 嘛，就是选美大赛嘛。那狗狗就是选丑大赛。然后它是每年在北加州呃一个叫做呃佩塔鲁马市佩塔 t a 的城市举办的。然后它已经举办将近五十年了。那今年的冠军是一只七岁的中国冠毛犬，它叫做 Scooter。然后中国冠毛犬，我知道你一直不知道它叫什么，它长什么样子？它就是英文叫做 Chinese Crested， 然后嗯，就想象一只全身无毛的吉娃娃，所以就是小型犬，瘦瘦的。然后因为全身无毛嘛，但是它头上有稀疏的毛。然后因为身上没有毛，所以你可以直接看到皮肤。所以这些品种的狗，你看它的皮肤大部分都是深色的，然后也有可能会有粉红色，也有可能会出现就是呃呃错综的一些斑纹，就是深色跟粉色的斑纹
1: 。所以这。这种品种的狗本身就长这样，天生就长这样。对，就是、它天生就长这样。嗯、呃，长有点吉娃娃，但是又稀疏的毛。对对对对但是不
0: 是因为它长这样，所以它就是一定会得冠？而是因为这只 Scooter 有些特殊的状况。它不止长这样
1: 之外，它还有其他。对对，让它得冠的吉这个因素對對對。对，就
0: 是 Scooter， 它全身无毛嘛，你可以看到它深色的皮肤，然后它头上就是很很稀疏、很稀疏的几根白毛，然后它的舌头因为牙齿缺牙，所以。就是舌头一直从嘴巴侧边维持伸出来的状态，然后他的后脚、双脚、膝盖是畸形的，大腿畸形，所以他的膝盖只能往后弯曲，然后后脚脚掌也是朝后的。哦、嗯，所以他的就是后半身是有点畸形的状态。然后 Scooter 他其实是出生在美国的呃亚利桑那州的一个中国冠毛犬的犬舍，然后他因为出生畸形嘛，所以出生没多久就被饲主带去收容所弃养，然后后来被在收容所当职工的 Linda 收养，然后他前脚正常，后脚不良于行嘛，所以他都是用前前脚把全身真的重量撑起来，然后再行走。所以 ，Linda 后来就帮他准备了一台轮椅，然后把后脚架高，然后这个轮椅让 Scooter 终于可以自在的行动啊、奔跑啊、玩耍啊，跟其他狗狗一些互动
1: 。所以，去这边参赛的四组都很有爱心呢、欸。对啊，因为他们应该都是一些就是天生有残疾，然后造成他的外观看起来比较不美丽的狗狗们，才可以去参加这个比赛，才有办法得冠吧？对啊，對啊所以。這個通常就是在收容所你看不上眼，然后没有人要的狗狗、欸，哎
0: ，对啊，基本上就是啊，他们就有说他们的比比赛的目的就是说每只狗狗的缺点就是他们独特的地方，然后他们觉得美是客观的，所以他们希望可以呃鼓励大家领养狗狗，所以历年的冠军真
1: 的都很丑吗？
0: 真的，我有看呢，就是真的，真的这不是我们大家喜欢的那种可爱的狗狗。像 20， 像去年2022年的冠军是一只呃八哥跟中国冠毛犬混血的米克斯，所以它就是扁脸，然后他已经无毛了，然后又扁脸，然后还歪头，因为神经症状是歪头，然后头上也是就是就是稀疏的白毛，然后走路因为畸形，所以有点像外星人。<笑>然后， 2018年是一只前后脚都很畸形、很严重的英国斗牛斗牛犬，它叫 Zaza 然后， 2015年是一只没有颈椎的狼犬米克斯，叫 Quasi Model。没有颈椎是还是可以火的。他就是畸形啊，他就没有颈椎啊，然后所以就少一节，然后短短这样子。对对对，你知道 quasi model 是什么吗？不知道，他是他其实是钟楼怪人，就是那个迪士尼有说不他的卡，他是法国，我们就是什么名？我听过钟楼怪人，那我乱、就是。对他就是因为他就是没有颈椎，然后歪歪，的是取钟楼怪人的名字
1: 。哦、oh, ，所以他才会叫钟楼怪人。对,对对对对对，就像你说的，其实美是很主观的嘛，所以其实有人觉得他丑的很可爱，还是。还是会觉得他很可爱，所以我们都不应该就是觉得别人的狗很丑，<笑>因为在那叫什么？那叫什么？那叫诶、欸，有一句“情人眼中出西”，对对对对对对，“情侣眼情人眼里出西施”，所以就是呃，我觉得这个比赛是好事，就是会让大家就是庆祝不同的美，或者是你赶快去收容所领养一个很丑的，你就可以让他得冠。去参加比赛就可以得冠军<笑>
0: ，那你也要愿意饲养它，因为这种狗通常都有一些医疗上的问题
1: 。<笑>对啦，也觉得医疗上会比较比较辛苦。也是我才说，就是可以，就是来这边参赛或得冠的人的四组都很有参赛者，的的的的四组都很有,很有爱心，就是他们愿意照顾这样子比较难照顾、有缺陷的狗狗對。对啊，可是就是每一种美都是一种，都是都是美，就是大家都应该要就是珍惜他们。嗯今天的 Q A 时间你要跟大家说什么呢
0: ？今天我们要跟大家说，主人外出会晚归，要帮狗狗、猫猫开夜灯吗？这其实是我朋友最近问我的问题，我觉得不需
1: 要吗？他要让那个留一盏灯给晚回家的人啊。
0: 就其实简单来说，其实不太需要啦。这是我其实没从来没有想过这个问题，这是一个会需要被问的问题，但是我觉得可以跟大家分享一下。就
1: 是、所以问帮
0: 问你的人，他是狗还是猫？他家养猫。对，然后他平常就是傍晚下午就会回家的，但是他有几天会特别晚回家，他就说：“嗯，那要帮他开灯吗
1: ？”其实猫的话，我记得他们夜视功能很强，其实根本就不用
0: 吧。对啊，对啊，猫咪其实就是你讲的夜视力很强啊，所以你有没有夜灯，他们其实都看得很清楚。像我们啦，我们医院的猫病房我们会开电视，然后电视会播什么森林瀑布啊、小桥流水啦，然后会有什么小动物跑来跑去的影片，然后还会加一些什么聪明鸟叫啊、什么水声啊、瀑布声。然后让猫咪可以你知道转移注意力，因为它们毕竟在医，毕竟他们在医院很紧张，所以就是可以让他们放松一下。所以你们是二十四小时开着、哦？没有、啊，因为我们医院晚上会关，反正就是有猫咪的时候我们就会开
1: 。哦，所以其实这也是四主可以做的，就是让他们可以有一个好像在大自然的感觉嘛
0: 。对，有一点这样的感觉。跟你怕它在家无聊的话可以啊，可是其实也不太需要，因为猫咪白天都在睡啊。哦，它是晨昏型的动物，它只有清晨跟晚晚上刚入夜的时候会活动力高哎、欸，所以。也就是刚好配合主人晚上回家的时间，所以其实是不太需要啦。哦，我们我们医院会这样做，是因为我们是高压环境，所以让猫咪放松一点。因为是新
1: 环境，所以要让他们放松
0: 。对啊，对啊，对啊，对啊，没错。那狗狗嘞？那狗狗狗狗狗狗其实也不太需要。我们医院的习惯做法是，因为我们狗病房都在后面嘛，所以离我们比较远。那呃，我们都会开收音机，然后开一整天让他们听，然后让他们觉得附近有人的感觉，比较不会那么焦虑，比较安心冷静。那我们医院很多同事家里的电视其实也都是开一整天的，就是为了让狗狗有有东西可以看，有东西可以听
1: 。所以重点其实不是灯，而是他们是需要声音跟画面，就是让他们可以分析的东西。对啊、哦，所以就是你不要开灯，不如开一个收音机之类的，二十四小时会动的 iPad 或什么之类的
0: 。对啊，对啊，对啊就是有
1: 声音有动，然后让它可以。其实是要降低焦虑，焦虑，而不是想要让他看到东西，看得到东西。对对,對，因为人一般去思考要开灯，是为了想要看得到东西，找得到东西，跟看得到什么东西在哪里。不会跌倒。对对对，但是猫咪不会这问题啊，它就是看得到。嗯、那如果有那种真的是，比如说它老了或者什么疾病需要开灯的这件事吗
0: ？有有，就是什么时候真的需要夜灯？那就是假如你家的动物，尤其是狗狗出现认知功能障碍的话，就是老人世代啦。这样的状况，因为他们晚上容易睡不好，会走来走去，然后他们会容易呃忘记家里摆置的方法，然后或是家具的位置，所以走路会撞到。你放夜灯的话，它比较不会在家里迷路，也比较不会卡住出不来。而且狗狗的眼睛退化的话，通常都是猫咪也是啊，就是他们动物呃年纪大了眼睛退化的话，会先失去的是夜视力。对，所以年纪大的狗猫，其实你也可以准备
1: 。夜灯让他们比较好行走，对，才不叫不会撞来撞去。好，以上就是呃，你家需不需要为狗或猫咪留一盏灯的分享，希望对大家有帮助。那大家可以参考一下，如果你家的狗狗、猫猫是比较容易紧张，或是、呃、有认知功能或老年痴呆或眼睛不好的话，就可以帮它开灯或开一些电视或者声音，让他们不会太焦虑。<音樂>品种时间你要介绍的是灵体犬，什么是灵体犬啊？
0: 灵体犬英文是 Greyhound， 然后就是我帮它取名就是你知道有水色腰的,的孩子，因为这腰真的好细哦、喔
1: 。你知道我第一这辈子我没有听过灵体犬，但是我很久以前就听过 Greyhound， 你知道为什
0: 么？你为什么？你在哪里听过 Greyhound？
1: 因为我以前在国外有看过灰狗巴士哦，
0: oh, 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 对， Greyhound 就是灰狗巴士。巴所
1: 以如果你讲 Greyhound， 我只会想到灰狗，不会想到灵体犬这三个字。所以 ，Great 号飞你会
0: 飞灰狗吗
1: ？台湾我知道它中文叫灰狗巴士，但台湾没有灰狗巴士啊，是国外有。像我去查 ，Great 号其实是美国的，就是长途旅的巴士的的。对对对对的,的,的公司。我小时候有搭过哎、欸，我在澳洲好像有搭过，因为澳洲好像也有 g r e h o u n d 因为它就是
0: 廉价的巴士，然后可以长途的旅，就是跨，就是这种，特别是在
1: 呃，对国家比较大的地方，然后它就可以到。开很久，开个夜车，然后隔天早上到那。对对对对对对对对对对对,对。总之我离<笑>题了，但是我一直说我听过了 Greyhound 之后，就是巴士公司，所以原来它叫灵缇犬
0: 。对，它是一种真的一种狗的品种，然后中文叫做灵缇犬嘛，然后英又有翻成格雷伊猎犬，然后它是跑步最快的狗狗，然后十大陆地哺乳类跑步最快的，它其实也是榜上有名的，第一名就是猎豹嘛，那灵缇犬其实也是这十，我记得它前十大。它名列前十大，对。那呃 ，Greyhound 它其实是视觉型猎犬，它是 Sighthound 的一种。那我们之前在 EP 一一六讨过讨论过,过 Spitz，Spitz 是指标型猎犬，就是他们是用鼻子指猎物的这种犬那什么
1: 叫视觉型
0: ？视觉型它的专长是用眼睛捉捕猎物，然后通常他们的跑步都非常非常快。什么叫用眼睛捉捕猎物啊？就是嗯，就是他用眼睛捉捕猎，他就专门用眼睛看猎物，就是。外国人的定义我不懂，为什么他们叫 sight hound？ 对啊，就他们就用眼睛。那你看有 water dog，、嗯、然后有呃有 spit， 就是 p o i n t dog， 然后也有 sight hound， 这些都是猎犬类的分类
1: 。哦，所以指标型就是我用鼻子指，然后你去抓。那眼睛指用用眼睛捉捕猎就是我用眼睛看到，然后我又可以跑去抓，是这样的意思。对对对
0: ，通常 sight hound 就会跑很快，然后通常他们的眼睛也比较呃在前方。眼睛比较，
1: 谁眼睛不在
0: 前方啦？
1: 呃，有的眼睛会比较侧面，<笑>像金鱼的眼睛就是在两边，所以狗也有分比较前面的跟比较后面的、嗯，就是它的构造上面它位置比较集中。我个
0: 人觉得有，但这个是不专业的说法、哦，这是我个人觉得。对，然后塞上的腿都很修长、很细，然后他们的身体柔软度也都很高，然后通常都非常非常的瘦。然后腰也都很细，然后头也是那种非常非常修长的感觉。你知道为什么吗？为什么？因
1: 为因为它是,、啊、是跑车啊，是流线型、啊对对对对对，所以流线型，所以、嗯、所以它才跑得快啊。对
0: ，所以我不知道大家对塞唐熟不熟悉，但是什么阿富汗猎犬啊、灵缇犬啊、意大利灵缇犬啊、惠比特犬啊，都是呃赛唐的狗狗，就是
1: 都是眼睛
0: 这些，在我刚刚讲的这四种狗狗，其实都长得非常像，只是大小
1: 跟毛长的不同而已啊。对好，那你来介绍一下灵缇犬的历史吧。历
0: 史，它的故事要拉到五千年前的古埃及，因为埃及大家知道就是沙漠嘛，埃及周围也都是沙漠，所以它阻碍物很少，所以猎物都会都很会跑，哪里都会躲到沙里面。然后那时候法老王养的猎犬要非常擅长追踪，然后要可以猎捕沙漠中的猎物，而且因为沙漠很大嘛，所以要很会跑。所以，身为法老王的宠物灵缇犬，在古埃及人的眼中，就是法老王的眼神。所以，他们看到灵缇犬就要很尊敬
1: 。老实说，它长相真的蛮像古古文物诶、欸。对啊，就是感觉就是古文物那个什么，你刚刚说的那种，就是埃及的壁画会出现的动物。对，可是我有查很埃
0: 埃及有一个有一个神，忘记叫什么神了。那个他是他的是个狼头，啊、可是他是郊狼，他好像不是灵缇犬，因为长得很像。我有去查，可
1: 是他好像不是灵缇犬。哦，对但，但反正就是感觉就是那个时代会出现，就是他长得真的很古老，它五千年
0: 前就有这个品种存在，嗯、对不对,对？然后其实有另外一种说法是，他其实不是来自埃及，他是来自于五千年前的美索不达米亚平原，然后就是现在的伊拉克中东一带
1: 。美索不拉不达米亚很耳熟诶、欸，你有？印象吗
0: ？我只觉得国小、国中可能上历史课上到吧。没有啊，你应该真的是
1: 他是因为周杰伦的歌吧。没说不想念、啊，为什么他有唱到什么歌？他有一首歌就是讲到这个啊。那你唱？但我现在忘记了。哒哒哒哒哒,哒，没说不押拼音啊，要不拼音之类的。烂子啊，好啦，有人会
0: 唱的话告诉我们。<笑>等一下等一下录完立刻去查。不是
1: ，是知道歌迷留言。我其实我等一下去查就知道了、嗯，但是只是我现在没有查，反正我就记得有这首歌。哦好啦 a n y、anyway, w a y 他们其实历史学家
0: 不确定，就是狗狗的实际来源是哪里。但是可以确定的是，是古埃及将这个品种发扬光大的。那呃，罗马文明啊，希腊文明也都陆陆续续有出现灵缇犬的记录。然后它是第九世纪被带呃到欧洲，然后十六世纪被带到美洲的。对，然后在二十世纪初期的时候，呃，美洲跟欧洲开始出现赛犬，那他用的犬种就是灵缇犬。那美国现在其实很多州已经禁止赛犬了，但是还是有一部分州有在做赛犬比赛，像什么阿拉巴马州啦、德州啦、西维吉尼亚州都还是有赛犬场的存在。那我之前在念书的时候，念授医的时候，呃，我们有去，我就有去外科医院实习，然后那个我那大不配合的医生。训练我们的医生他，他是他有专门在做自贡，那他做的自贡是专门去帮呃从墨西哥救来的退役赛犬帮他们做手术，对，因为很多赛犬都容易出现骨裂啊，要胫骨骨折啊，胫骨骨裂啊。呃，受伤的问题就是小腿骨受伤，他们很常因为跑步撞到啊，或是因为姿势不良，然后就受伤。那啊、呃，会有动保团体去救他们來，来来来美国来手术，然后让人家领养。对，那我们的那時,我們那时候的外科医生他就专门在做这些手术，所以那时候碰到非常非常多领体犬
1: ，但是好像很少看到领体犬诶，所以他们是。呃，很多人养的家犬嘛，你有在美国职业常看到吗？很少哎、欸，其实在美国都很少看到，它就是赛犬用的。会养它的人，大部分都是想要赛犬，或是就
0: 是单纯是爱心想要救
1: 它、哦。所以他们可能是民犬，对，那时候通常都是民犬才会出现这种品种，对
0: 。那时候我在实习的那那一代，因为有这些斗宝斗宝团体嘛，所以养这种犬的人还蛮多的。对，因为动保团体就会在那一副那一代，为什么人要领养？对，所以。我在那一段碰过蛮多，可是我现在回来工作之后是还没有碰过诶
1: 、欸，因为感觉很少看到它长这样。我跟你讲，就是如果大家去找图片的话，它就是我们传说中的狗公腰，就是它那个那个那个叫什么腰、啊、那边超凹的，整个就是瘦下瘦下，就是、非常的流线，就是光光看外形就感觉它是那种那個、跑車跑车型的的狗，对啊，难怪它是当赛犬的品种，对。那你介绍一下他们的外形好了。它外形，他
0: 身高大概65到
1: 80公分左
0: 右，然后体重大概27到40公斤。然后就像我们前面刚刚讲的嘛，他身体非常非常修长，头也很细长，然后四只脚更更更,更是细长，然后他的腰很瘦，然后他的胸腔其实是深胸型的，然后毛很短，颜色来说就是什么颜色都有。拿、那个性来说，他们很好动，很爱玩。然后虽然说他们是赛犬，可是他们的运动需求没有想象中的高。他们其实不需要每天跑百里的，所以就是适当运动就好了。但是毕竟它还是大型犬，所以每天该有的运动还是要。我还以
1: 为、啊、我还以为，因为他们跑很快，所以每天都要带他去跑很远。
0: 不用，不用，他们没有像,像。我想说，想到我就累了。没有，没有，是哈士奇才需要。灵缇犬其实还好。嗯，对，那他们很聪明，很亲人，然后跟人跟小孩都相处的很好。那跟其他狗狗猫猫相处的状况，就是要看看个体了。然后他们算是比较安静稳定型的狗狗，然后比较不太爱讲话。对，就是不像一些狗狗很话很多，像是哈士奇。哈士奇就是话太多的狗狗品种之一。然后疾病来说，呃，其实大,大型犬的问题都差不多啊，就是他们比较容易有髋关节不好的问题，比较容易退化。然后饭后运动的话，容易出现未翻转扭转。然后因为它是赛犬嘛，所以常常碰到骨折啦、脊椎受伤啦、脊椎断裂啦，还有刚刚说的筋骨问题啦、脑震荡啦，还有触电受伤。什么是触
1: 电受伤
0: ？触电受伤就是训练，因为他们都会用电极训练，所以还蛮常碰到。呃，零体犬因為电击受伤的状况
1: ，我是不是问你为什么会触电，你也不知道，对不对？
0: 就是没有啊，就是因为
1: 他们都是用电极训练啊。什么叫电极训练？就
0: 是他们会带那个，就是他们的项圈是含电的，就是他们做错事情、哦、或者是没做好就会被
1: 电。是之前介绍过项圈，有的是那个倒钩型的，也是拿来训练，然后有一种就是电极型的，就是上面会带电的。对对对对对对对对,對,對。啊、呃，原来如此。嗯哼，好啦。就是节目的最 后， 我想到那首歌是什么了 啊？ 你说。就是周杰伦有一首歌叫做《爱在西元前
0: 》哦、oh, ，哇，那好旧啊喽！我给
1: 你的爱写在西元前，深埋在美索不达比亚平原之类的哦。方、oh, 文山写的吗？<笑>我竟然在这节目上唱歌，真的是有过丢脸。<笑>很棒，我还好，我们上次
0: 还有唱《龙猫嘞吼
1: ，还好这是节目的最后，如果有听到就不要恭喜你听到，<笑>就是恭喜你听完了。好啦，那我们今天的节目就到这边，希望对大家有帮助，我们就下次再见喽，拜拜。Bye bye